0: Hey, auch herzlich willkommen an unsere CLW-Family und alle unsere Gäste, die zuschauen aus dem deutschsprachigen, englischsprachigen Bereich. Herzlich willkommen bei unserem Tauf-Gottesdienst und meinen herzlichen Glückwunsch auch an unsere Täuflinge dort am Rhein. Das ist ein so glücklicher Tag für uns als Gemeinde, als Church-Family. Das ist großartig. Und wir haben ja schon einige vorbereitende Videos gemacht für unsere Taufe und wir haben einige... Fragen auch schon, schwierige Fragen von äh, Usern bekommen, von User Tobias, der gefragt hat, hey, was ist eigentlich mit dieser Taufe? Ist das nur ein Symbol oder hat das auch eine Wirkung? Dann hat mir ein User über YouTube, sein Name ist Dennis und hat gesagt, hey, wie ist das eigentlich? Ist es nicht nur der Glaube wichtig, sondern auch die Taufe ist rettend äh, für mein Leben und wir danken euch ganz, ganz herzlich für diese super schwierigen und intelligenten Fragen und wir werden gleich auch im Q&A darüber sprechen und sogar mit einer Live-Schaltung zu Pastor Christoph gehen und werden eure Fragen besprechen und diskutieren. Wir wissen nicht genau, ob wir alle Antworten haben, aber wir werden auf jeden Fall darauf eingehen und wenn du auch äh, jetzt dich eingeschaltet hast, weil du dich einfach interessiert für das Thema Taufe, ist Taufe etwas für mich oder ich verstehe manche Dinge an der Taufe nicht, dann gib uns deine Fragen und äh, gib uns auch deine Gedanken dazu und wir werden gleich beim Q&A live darüber sprechen. Ich möchte gerne heute drei wichtige Bedeutungen der Taufe äh, ähm, mit euch besprechen und ich werde hineingehen in die Wurzeln des Neuen Testaments, welches ist nämlich die jüdische Bibel, das Alte Testament und ich werde eine Geschichte mit euch anschauen, nämlich aus dem Buch Josua, Kapitel 3, der Durchzug des Volkes Gottes durch den Jordan, den überfluteten Jordan übrigens, einen Weg der Unmöglichkeit. Das ist übrigens auch mein erster Punkt. Gott geht mit uns Wege, die uns menschlich unmöglich erscheinen. Nun, der Hintergrund ist, das Volk Gottes war ja befreit aus der Sklaverei in Ägypten unter Mose, äh, kamen sie raus, wurden sie befreit, haben dann nochmal eine Ehrenrunde von 40 Jahren durch die Wüste äh, gezogen und dann kamen sie unter ihrem neuen Leiter, ein neues Volk des Glaubens nach 40 Jahren, zogen sie ein, endlich, endlich, endlich nach 40 Jahren in das gelobte Land, das Land Kanaan, das Gott ihnen verheißen hatte. Und äh, hey, der Weg ging nicht über eine Brücke, der Weg ging nicht über eine Fähre. Das war eben der Jordan, die Stelle wissen wir heute noch. Das ist äh, auf der jordanischen Seite ist das Al-Maktas und auf der ähm, äh, israelischen Seite ist das Kasr al-Jahud, die Burg der Juden. Diesen Ort gibt es heute noch, der ist hoch aufgeladen von historischer äh, Fülle. Das ist nicht nur der Ort, wo Josua mit dem Volk Gottes durch den Jordan marschiert ist, sondern es ist genau exakt der gleiche Ort, wo Jesus sich hat taufen lassen. Hochelektrischer Ort. Und davon wollen wir jetzt lesen aus dem Buch Josua, Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Und da heißt es hier. Josua spricht zu dem Volk Gottes, sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn eures Gottes tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen, haltet aber Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt, sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr seid ihn noch nicht gegangen. Und dann später bei Vers 15 heißt es, der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten, Hochwasser. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten mit ihren Füßen, da blieb der Fluss stehen und teilte sich, so konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Das ist diese wundersame und wunderbare Geschichte, es ist ein Symbol auf die Taufe des Neuen Testaments und die erste Aussage ist, wer sich taufen lässt, bekennt, ich gehe auf Wegen, die gehe ich nicht durch meine eigene Kraft. Taufe bedeutet nicht, ich versuche jetzt ein besserer Mensch zu werden, ich versuche ein besserer Christ zu werden, sondern es ist das Bekenntnis, Gott geht mit mir Wege, wo ich niemals geträumt hätte, dass ich diese Wege hätte gehen können, aber durch Gottes Kraft ist es mir möglich. Und ich möchte dazu euch eine weitere Story erzählen. Das ist die Story von Sascha. Sascha hat sich vor zwei Wochen taufen lassen. Das war ein, Ergeb ein Erlebnis, was ich selber gesehen habe, das wir jetzt sehen werden in seinem äh, Video. Da kamen mir wirklich die Tränen. Sascha kenne ich schon seit Kindheit auf. Der kam in unsere Gemeinde. Er hat eine absolut harte Kindheit gehabt, er wurde dann irgendwann drogenabhängig und das hat seine Folgen gehabt bei uns in der Gemeinde. Wow, das waren Kopfschmerzen, die wir als älteste immer wieder haben, wir haben immer wieder neue Chance gegeben, immer wieder neu wurde diese Chance gebrochen und irgendwann, kann ich mich noch erinnern, und ich meine eigentlich von mir sagen zu, äh, zu können, ich bin ein positiv denkender Mensch, ich bin ein Mensch, der gerne die zweite Chance gibt, aber dann haben wir irgendwann gesagt, nein, mit diesem jungen Mann wird das nichts mehr. Und er hat bis vor kurzem noch Hausverbot bei uns gehabt. Und ich möchte dir jetzt die Story von Sascha zeigen.
1: Hallo, liebe Gemeinde, Sascha hier, hi. Ihr kennt mich noch von früher. Ich möchte euch kurzes Zeugnis geben über mein Leben, beziehungsweise, dass ich auch jetzt geschafft habe, von Drogen runterzukommen, die, die mich kennen, wissen es auch. Dass ich mit ne, jungen Jahren angefangen habe, Drogen zu nehmen und da auch ein Polytoxenkonsum heißt, ähm, mehrere Drogen in, äh, ja, zur selben Zeit konsumiert habe und das ist halt natürlich nicht förderlich und so hat es mich dann auch in den Knast gebracht eines Tages natürlich, das war ja absehbar. Ich habe mich leider von Gott dann ganz abgewandt und habe gemerkt, dass es für mich steil bergab ging. Das Leben hatte für mich kaum noch einen Sinn und so kam es, dass ich rein und rausgegangen bin in den Knast, ein paar Jahre Haftzeit inter, insgesamt hinter mir habe. Und zur letzten Haftzeit kamen welche aus der russischen Gemeinde, sage ich mal in Hennef, da die haben eine Bibelgruppe gehabt abends, da bin ich dann hingegangen und habe dort den Kontakt zu denen gesucht und haben mir dann hier erzählt, dass es eine Rehabilitationsmaßnahme gibt in Blomberg und haben mir da den Kontakt zu dem Leiter gegeben. Ich habe die Reha dort absolviert. Ein Jahr fast war ich dort mit deutsch-russischen. Kollegen, sage ich mal, Gemeinde, auch Deutsch-Russisch, in der ich jetzt momentan auch bin. Wie gesagt, ich habe vor zwei Wochen die Taufe angenommen, bin Gott für alles dankbar. Mir geht es echt gut, die Ausbildung habe ich auch jetzt den nächsten Zwei-Rad-Mechaniker und möchte Gott für alles danken, was er in meinem Leben gemacht hat. Und ja, so möchte ich auch den Täuflingen, die jetzt da sind, Gratulieren und hoffen, dass auch sie den Weg mit Gott zu Ende gehen, dass ihr das schafft, bis zum Lebensende mit dem Herrn zu verbleiben. Und ich möchte die Gemeinde auch grüßen. Komme ich irgendwann nochmal besuchen und ja, bin Gott für alles dankbar. Habt eine gute Zeit.
0: Hammer. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Story, weil es hat mich auf der einen Seite so gedemütigt. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass Gott etwas tun könnte in deinem Leben, aber Gott hat es trotzdem gemacht. Es ist so eine große Ermutigung für mich und für viele unserer Zuschauer. Ich möchte gerade jetzt äh, in dein Leben hineinsprechen, in der du gerade hinter dem Bildschirm sitzt und du denkst vielleicht, wow, das wird nichts mehr mit meinem Leben. Ich bin so voller Probleme. Ich habe keine Zukunft und ich möchte dir sagen, Hey, selbst wenn du dich aufgegeben hast, selbst wenn Menschen, wenn sogar ein Pastor dich aufgegeben hat, Gott ist immer am längeren Hebel und er hat eine Zukunft für dich und er geht auf, mit dir auf Wegen, die menschlich unmöglich sind. Das, so, das ist mein, mein erster Punkt von äh, der, der Durchschreitung durch den Jordan. Gott liebt es, mit dir Wege zu gehen, die un, dir unmöglich äh, erscheinen und die Taufe ist ein Bekenntnis dafür. Gott tut übernatürlich ist in meinem Leben. Und mein zweiter Punkt ist, hey, der Jordan war damals über die Ufer getreten. Er war ein ein reißender Fluss. Dort zu durchzugehen, war lebensgefährlich. Der Jordan war ein Symbol für den Tod. Wir haben ja heute im Rhein getauft, aber wir haben immer schon eine Regel gehabt. Bloß nicht nachher aus Übermut dann darin schwimmen gehen, denn der Rhein ist ein Fluss des Todes. Jeder weiß, dass der im Rheinland wohnt. Dort stehen über überall Schilder, schwimmen lebensgefährlich. Das heißt also, der Rhein ist ein Fluss, wo jedes Jahr Menschen drin sterben, die dieser Warnung nicht gehorchen. Das heißt also, mein zweiter Punkt ist von dieser Geschichte, das Volk Gottes, um seine Vergangenheit zu verlassen und in ein neues Leben einzutauchen, musste durch den Tod gehen. Und das ist die zweite wichtige Bedeutung der Taufe. Die Taufe bedeutet, wenn wir uns taufen lassen, dass wir unser altes Leben in den Tod Jesu Christi gegeben haben. Römer 6, Verse 3 und 4. Wisst ihr denn nicht, die ihr getauft seid, dass ihr gestorben seid in Christus und begraben seid mit ihm? Nun, die Taufe ist eine Provokation an den Geist, modernen Menschen, der durch den Humanismus geprägt ist. Der Humanismus sagt, der Mensch ist gut und er wird nur schlecht durch die Gesellschaft. Er muss sich nur die Gesellschaft verändern, er muss sich nur selbst verändern, dann wird er ein guter Mensch. Die Taufe sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, du bist ein Mensch, der zum Tode verurteilt ist durch die Sünde. Nun, ich komme ja gerade aus Hamburg, aus einer Stammzelltherapie und das Problem war, die Ärzte haben zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, Ihr Knochenmark stirbt, Ihr Immunsystem stirbt. Und wenn Sie nichts machen, werden Sie mit Ihrem Knochenmark sterben. Das ist die einzige Chance, die Sie haben. Sie müssen Ihr Knochenmark von uns töten lassen durch eine Chemotherapie. Und wir geben Ihnen ein neues Knochenmark von einem neuen Spender. Und der wird Ihnen ein neues Leben geben. Und ich kann mich noch erinnern an diesen großartigen Tag am 16. Juli, wo ich mein neues Knochenmark empfangen habe in der eine, in eine Form eines Beutels mit Blut und das Erste, was das Knochenmark gemacht hat, hat mein altes Knochenmark, was auf 20 Prozent schon runter getötet war, völlig zerstört. Das war für mich ein schwieriger Prozess von 13 Jahren, weil ich habe gut gelebt mit meinem alten Knochenmark. Ich habe gearbeitet wie ein Stier. Ich habe dann zu meinen Ärzten gesagt, hey, ich äh, trinke jetzt Eisensäfte, ich ess jetzt Gemüse, nicht mehr so viel zu McDonald's. Weißt du, die Ärzte haben nur so müde gelächelt und haben gesagt, Herr Warnschau, das hat damit gar nichts zu tun. Sie müssen ihr altes Knochenmark in den Tod geben und ein neues Leben empfangen. Aber sie haben nur 33% Prozent Überlebenschance. Jetzt stehe ich hier und ich bin so dankbar für meine Spenderin. Und mein dritter Punkt ist, da ist eine Story in der Story, hier in der Durchquerung des Jordans. Gott hatte gesagt, nur die Leviten, nur die Priester, nur die Träger der Bundeslade, die müssen mit ihren Füßen den Ort des Todes berühren, den Jordan, den todbringenden Fluss durchqueren und dann öffnen sie einen neuen Weg für viele, viele Menschen, die diesen Weg noch nicht gegangen sind. Nun, was ist ein Priester, was ist ein Levit? Sie waren auch getauft im Wasser, das lesen wir im Buch Levitikus. Sie haben ihr altes Leben dahin gegeben, sie hatten ihren alten Job verlassen, nur noch um eine Sache zu tun, Träger der Bundeslade zu sein. Der Bundeslade ist das heiligste ähm, äh, äh, Objekt der Religion der Juden. Dort war das Wort Gottes, die, die zwei steinernen Tafeln mit den zehn Geboten, das war das Heiligste, was das Volk der Juden hatte. Sie trugen diese Gegenwart, diese Liebe Gottes. Was weißt du, die Liebe, die völlig anders ist als die Liebe dieser Welt. Die Liebe dieser Welt sagt, ja, ich liebe dich, weil du so schön bist, weil du so reich bist, weil du so erfolgreich bist. Die Liebe Gottes, er liebt uns, trotzdem wir Fehler haben, trotzdem wir sündig sind. Weißt du, diese Liebe, die nicht zerstört werden kann. Jesaja 42, selbst wenn du durchs Wasser gehst, wird dich nicht ertränken. Selbst wenn du durchs Feuer gehst, wird dich nicht verbrennen, weil Gott, ich, sagt, ich habe dich erlöst. Um meiner Liebe willen habe ich dich errettet. 1. der 13 spricht Paulus von dieser unauslöschlichen Liebe, die Liebe, die niemals vergehen kann. Und jemand, der durch diese Taufe gegangen ist und ein Träger der Liebe der Gegenwart Gottes geworden ist, der wird Wege öffnen, die für niemand anders geh gehbar waren. Was weißt du, wir waren, ich zeige dir noch ein letztes Bild, das ist mein letztes Bild für dich. Wir haben äh, damals im Libanon, haben wir unsere Schule besucht und äh, wir, wir sind zu der Familie gegangen im Flüchtlingslager von einem unserer Schüler. Und wir haben seinen Bruder getroffen... Und sein Bruder hat uns gefragt, wann komme ich endlich in die Schule, wir hatten keinen Platz für ihn. Und dann haben wir noch seinen ganz kleinen Bruder äh, getroffen, Mohammed. Du siehst ihn hier auf einem, einem unserer Fotos, er hat eine sogenannte Wolfscharte das ist, äh, heißt im, im medizinischen LKGS, Lippen, Kiefer, Gaumen, Spalte. Und äh, das ist in Deutschland total einfach, das zu operieren, es ist nur ein, ein chirurgischer Eingriff. Aber wir sind nicht in Deutschland. Wir sind in einem Flüchtlingslager südlich von Beirut. Es war unmöglich. Und wir, wir, und wir als Pastoren, wir konnten nur Gebet anbieten. Und dann habe ich meinen Pastoren genervt, habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne diesen Jungen fotografieren und ich möchte einen Spendenaufruf machen in Facebook. Aber die Pastoren dort in, in Beirut, das war alles Facebook-Hasser. Und dann habe ich so lange gequengelt, bis ich meinen Willen bekommen habe. Habe das Bild gepostet auf Facebook. Wer kann seine Operation bezahlen? Das sind nur noch ein paar nur paar, paar tausend Euro. Und soll ich sagen, ein Tag später hatte ich die Spenderin hatte ich die Spende. Soll ich dir sagen, wer das war? Es war die Mama von Sascha. Diese Mama ist durch viele Tode gegangen, durch viele Schmerzen in ihrem Leben. Aber was sie gemacht hat, sie ist verbunden durch Jesus Christus mit der Taufe. Sie hat ihren alten Schmerz, ihr altes Leben hinter sich gelassen. Und sie ist von neuem geboren mit Christus. Und sie wurde zu einer Game-Changerin. Sie wurde zu jemand, der einen neuen Weg geöffnet hat für diesen Jungen, für diesen Mohammed. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute dich provozieren lässt von der Botschaft der Taufe, dass du dein altes Leben, deine Sünde, die dir vielleicht auch lieb geworden ist, deine Gewohnheiten, die dir lieb geworden sind, und sagst, ich will das im Tod lassen, ich will das sterben lassen, mein altes Leben um in ein ganz neues, erfülltes und glückliches Leben einzutauchen, dann möchte ich dich heute herausfordern, Jesus Christus zum Herrn und zum Retter in deinem Leben zu machen. Und ich würde gerne mit dir beten an deinem Bildschirm, wenn du heute bereit bist, Jesus dein Leben zu geben. Und ich möchte mit dir beten, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Ich will mein altes Leben hinter mir lassen und ich will dir folgen und dir gehorsam sein. Schenk mir deinen heiligen Geist und führe mich auf einem Weg, der mir unmöglich war, denn dir ist alles möglich. Amen. So, und jetzt möchte ich euch einladen zu einem Sit-In. Wir werden jetzt hier über eure Fragen, die ihr uns vielleicht noch reingeschickt habt oder jetzt noch reinschickt, möchte ich mit euch zusammen sprechen. Und ich lade Alex ein zu mir. Und wir haben sogar eine Live-Schaltung zu Christoph am Rhein. Christoph, ich hoffe, du kannst mich hören. Wie geht es euch? Christoph, ich hoffe, du kannst mich hören. Wie geht es
2: euch? Hallo Mario, wir können dich sehr gut hören. Uns geht es hier sehr, sehr gut. Vor allem die Täuflinge, die strahlenden Augen, kann man nicht übersehen.
3: Sehr gut, vielen Dank, Christoph. Ähm, das freut uns. Der Johnny steht neben sehr dir. Vielen Dank, Johnny, wie wie <lacht> wie dir? Ja, Johnny, wie sieht's aus? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Ja, Johnny, wie sieht's aus? Wie fühlst du dich? Äh, wie geht's dir? Mir
0: geht's
1: sehr gut, sehr gut. Ich fühle mich irgendwie so erstmal erfrischend, weil das Wasser doch sehr angenehm war, aber auch einfach, er ja, ist einfach nochmal ein neuer Teil. Ich glaube, man merkt es sehr schnell, wenn man dann, Wasser, wenn man dann, wenn man dann im Wasser steht, dass ähm, jetzt einfach so was ganz Besonderes passiert. Es geht so ein Kribbel durch den ganzen Körper, man ist äh, voll da und ähm, ja, war sehr, sehr schön.
3: Ja, prima. Wir haben auch mitgefiebert. Ja. Ähm, nochmal Gratulation, cool. Glückwunsch, wir freuen uns ja, wir unfassbar mit, mit dir. Mit Mario, du Komm hast eine super Grundlage jetzt, freuen, jetzt gerade schon gelegt mit deiner Predigt. Mit ähm, Christoph, wir wollen da auch nochmal nachhaken. Und zwar, äh, User Tobias ähm, hat ja gefragt, Christoph ist die Taufe ein Symbol oder hat, da, Taufe, der, äh, oder hat sie eine Wirkung? Da gehen die Meinungen in der christlichen äh, Welt In der christlichen Welt ja doch sehr weit auseinander.
2: Ja, danke, Alex. ist eine spannende Frage. Wenn man sich aus dem Neuen Testament das anschaut, es hat in erster Linie eine ganz schöne und tiefe symbolische Bedeutung. Weil letztendlich, letztendlich werden wir durch den Glauben errettet an die Botschaft. Und die Taufe symbolisiert quasi deine Entscheidung, das Untertauchen hinein in den Tod Jesu, das Wiederaufkommen in die Auferstehung. Es ist ein komplett neues Leben. Aber ich würde hier keine Wirkung auch ausschließen. Und es hat natürlich auch eine Wirkung, ähm, nicht im Sinne, dass es die Errettung bringt, aber es ist wie so ein persönliches Commitment nochmal. Es ist ähnlich, als wenn Mann und Frau heiraten vor dem Altar. Sie lieben sich schon vorher und geben ihr Bekenntnis und das, da passiert was mit ihnen. Und äh, wir haben auch schon Leute erlebt, Häuflinge, die auch während der Taufe auch Heilung und Befreiung erlebt haben. Deswegen, ja, es hat auch eine Wirkung, aber nicht im Sinne, da, dass es Errettung wirkt.
3: Super. Vielen Dank dir ähm, für deine Antwort. Ja, Mario, du hast ja diese Woche drei Videos hochgeladen auf Instagram, auf YouTube. Wir haben übrigens heute keine neuen Fragen auf YouTube bekommen. Wir haben aber von den äh, Usern ganz ermutigende äh, Nachrichten bekommen, weil wir ja gerade ein bisschen äh, technische Probleme mit dem Bild hatten. Vielen lieben Dank, dass ihr so hinter uns steht und so geduldig dran geblieben seid, nicht abgeschaltet habt. Äh, Mario, die Frage, die äh, User Dennis ja hatte, äh, ich formuliere es jetzt, er hat ja sehr lang Text geschrieben. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen provokanter. Ist denn die Taufe nun die Eintrittskarte in den Himmel oder nicht?
0: Genau. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank auch an unseren User. Und er hat ja ganz intelligent argumentiert. Er hat ja hier die Bibel zweimal zitiert. Einmal im 1. Petrus 3, 21. Da ist ja hier das Bild der Arche Noah, dass halt eben die äh, Söhne von Noah eben gerettet wurden, sind durch die Arche und durch das Wasser hindurch. Und dann geht es hier in Vers 21 weiter das Gegenbild dazu. Er rettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Ne? Cool, ne? Also wenn wir das nur mal so im partikular sieht, dann denkt man tatsächlich, wow, die Taufe ist die Rettung und das ist ja auch der ganz große Streit. Was rettet mich denn eigentlich? Mein Vertrauen zu Gott oder ist es das, was, das Sakrament der Taufe oder ist die Taufe nur das Bekenntnis, so wie wir das ja sagen würden, dass der Glaube mich gerettet hat? Und hier würde ich antworten, lieber Dennis... Dass der Vers ja noch weitergeht, da ist ja ein Gedankenstrich und also ein Einschub und nach dem Einschub heißt es hier praktisch: äh, Er rettet auch euch jetzt die Taufe durch die Auferstehung Jesu Christi. Und hier wird es noch mal deutlich: Die Taufe ist an sich nicht wirksam an sich als Sakrament, sondern die Auferstehung Jesu, das ist das, was wirklich der, die Grundlage unseres Glaubens und unserer Rettung ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann der Einschub heißt ja, dass die Taufe nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen ist. Das heißt, hier wird also nochmal betont, dass Taufe ja das Ergebnis einer Bitte ist, eines Gebets, und zwar eines Glaubensgebets, dass Gott mich reinigt und mir vergibt und ein ganz neues Leben und ein neues Gewissen schenkt.
3: Das ist ein gutes Stichwort mit der Bitte. Christoph, da habe ich nämlich eine Frage an dich. Wie wäre es denn gewesen, hätten wir dir jetzt gerade ein Baby vorbeigebracht? Ich habe gesehen, es wurden ja gerade keine Babys getauft. Was hättest du denn gemacht, wenn ich dir gerade noch ein Baby vorbeigebracht hätte, wo die Eltern und die Taufpaten darum gebeten hätten, bitte taufe doch das Baby?
2: Danke, Alex. Wir würden uns sehr freuen, das Baby zu segnen. Äh, taufen nicht, äh, segnen, das ist nochmal ein Unterschied, einfach weil wir daran glauben, dass das Neue Testament, dass die Bibel darüber spricht, dass zuerst der Mensch verstehen muss, dass er muss, es muss eine Umkehr passieren und er, der Mensch muss das Evangelium gehört haben. Und die Antwort ist in erster Linie erstmal der Glaube daran und dann die Taufe. Ich meine, es ist vergleichbar wie, ich weiß nicht, wie, ob ihr den Film mal geguckt habt, aber ich habe mal Herr der Ringe geguckt und normalerweise von der Logik her guckst du 1, 2 und 3 in der richtigen Reihenfolge. Ich habe anders, das anders geguckt, 3, 2, 1 und ich habe nichts verstanden und dann habe ich nochmal umgedreht, habe 1, 2, 3 geguckt und dann habe ich die Botschaft verstanden, es war ein roter Faden und ähnlich ist es auch mit der Taufe, ich muss vorher verstehen, warum das wichtig ist und dennoch würden wir Babys segnen und sie unter dem Schutz Gottes stellen, weil das Jesus auch gesagt hat und er hat Jesus selber gesegnet, lass die Kinder zu mir kommen und er wollte sie segnen und das würden wir machen, Babys segnen, aber Taufe nicht, weil wir an die Glaubenstaufe Glauben.
3: Ja, ich danke dir für deine Einschätzung. Also wir lieben Kinder über alles. Wenn ihr hier seid, ein Baby bekommt, herzlich gerne meldet euch im Büro. Wir machen sehr gerne einen Termin für euch, für die nächste Kindersegnung. Ja, das ist ein toller Tag und es ist echt großartig, gerade wenn sich die Gemeindejugend entscheidet, sich taufen zu lassen. Und deswegen möchten wir gerne das nochmal abrunden jetzt in einem Lied. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr von zu Hause aus jetzt auch noch mal so mitgeht. Das Lied heißt Dankbarkeit und ich glaube, das ist so der beste Weg, wirklich seine äh, Liebe zu Gott auch so auszudrücken, auch für unsere Jugendlichen. Wir sind unfassbar dankbar, dass sie den Schritt gemacht haben und für jeden Einzelnen, die heute dabei waren.